0: Yo soy Rodolfo, soy brasileño de nacimiento, pero argentino de corazón, de hecho vivo en Buenos Aires. Este, bueno, yo no te voy a decir que yo nací en un hogar creyente, porque de hecho cuando yo nací mi mamá todavía no era cristiana, no iba, no iba a la iglesia. Eh, pero sí, desde muy chico, cuando yo tenía seis años, yo empecé a ir a la iglesia con mi mamá. Este, yo pude entender quién Jesús era, qué Jesús había hecho en la cruz. Eh, empecé a leer más la Biblia de hecho fui bautizado eh, fui a un montón de campamentos de la iglesia, desarrollé muchas amistades allá, y tuve muchas experiencias con Dios en mi niñez pero de a poquito fui dejando de congregar ¿no? yo siempre digo que el proceso cuando uno se aleja de Dios, no es de golpe no es de la noche a la mañana, es un proceso ¿no? entonces yo de a poquito fui enfriando con Dios, pero a lo largo de un año, un año y pico ya estaba como muy alejado de Dios, me acuerdo que el domingo para mí era una pesadilla, porque yo estaba seguro que mi mamá me invitara a ir a la iglesia, y yo iba a tirar una excusa nueva, porque cada semana yo tiraba una excusa diferente, ¿no? Me acuerdo que entre los amigos había algo muy trucho, muy torpe, que había como si fuera una suerte de competencia, por así decir, entre los amigos de quién era el más ganador. Entonces, ponele, yo iba a un boliche, estaba con cinco o seis chicas en la misma noche, y yo como que me esforzaba para mostrar a mis amigos, mira, ahora ya estoy con otra, mira cómo soy ganador. Estas cosas truchas, ¿no? Eh, más allá de eso, las relaciones eran muy enfermizas. No sé, ponle que yo tenía una novia, tenía ganas de llamarla por teléfono, pero no lo hacía porque pensaba, si hago, voy a parecer muy fácil, tengo que hacerme de difícil. Entonces las relaciones eran como llenas de orgullo, ¿viste? Muy truchas. Las amistades también eran muy truchas. Ponele, yo terminaba el noviazgo con una chica y al toque en aquella semana ya había un amigo tirando piropos en estamina, o sea, cosas así, ¿no? Con las drogas yo nunca fui muy a fondo porque siempre tuve mucho miedo de tener una sobredosis, ¿no? Entonces fumaba marihuana cada tanto, pero nunca fui un tipo adicto al porro. Este, lo más lejos que yo fui con las drogas fue oler lanza-perfume, que yo solía hacer cada tanto también. Creo que acá en Argentina se conoce como cuca, ¿no? Eh, pero yo olía lanza-perfume cada tanto, me acuerdo que una vez hubo una clase de biología donde el profesor dijo que la gente no le daba bolilla a esta droga, que la consideraba como una droga inofensiva, como nada que ve no pasa nada, es una droga de carnaval. Pero el chabón decía que te podía matar, ¿no? Que uno podía fallecer. Y bueno, resultó que en un pasaje diario yo estaba en un boliche en Florianópolis con, un, con unos amigos y yo olí Lanza perfume pero una gran cantidad y con toda la furia y me mareé, mi corazón se disparó, mi pecho empezó a doler, yo me acosté en el piso, me acuerdo que estaba con amigos y un amigo me preguntó, eh, porque bueno, eh, en mi adolescencia yo tenía un apodo, mis amigos me llamaban de Feba, entonces mi amigo me preguntó, Feba, ¿estás bien? Pero yo escuchaba como Feba, 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 Feba. Estás bien, 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 ¿no? Como estaba refallado Y bueno, en este momento yo me acordé de la clase de biología y dije, no, ya está, no voy más, no voy más a oler lanza perfumes, ya fue. Pero lo que sí yo fui más a fondo era con el tema del alcohol. No te voy a decir que yo era un tipo adicto, aunque yo tomaba todos los días, parece, parece una negación, ¿no? Eh, pero de verdad yo no era un tipo adicto pero me emborrachaba todo fin de semana, salía de jueves a domingo. Cuando yo tenía 16 años, mi mamá me fue a buscar en el colegio, porque, en un paseo con el colegio, con profesores, directores, con los amigos, porque yo estaba en pre-como alcohólico, o sea, fue un papelón tremendo. no eh, Pero bueno, a pesar de que yo había conocido a Jesús y a mi niñez, poner aquí en mi habitación, muchas veces, eh, a la hora de dormir, a la hora de acostarme, yo miraba sombras negras caminando por la habitación, de ojos abiertos, ¿sí? yo estaba dormido. Eh, yo sabía que era real, pero como que no me molestaba. Yo estaba bajo una, un espíritu de ceguera espiritual muy fuerte. ¿no? Bueno, yo siempre digo que el pecado es como un plato de comida. Que huele bien, es muy rico, tiene una apariencia linda, hermosa, pero a la hora de hacer la digestión te destruye por completo. Entonces el pecado uno disfruta hasta que lleguen las consecuencias del pecado. Y así se me pasó. Después de cinco años alejado de Dios, yo literalmente me volví loco. Literalmente yo perdí la razón. Empecé a decir un montón de cosas sin sentido ninguno. O sea, eh, yo me volví loco. ¿no? Me quedé tres noches despierto, no dejaba de hablar y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y hablaba cosas sin sentido. No sé, ponele que llegaba a casa y le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿qué es pasto? Césped, ¿no? Y mi mamá me escuchaba, bueno, como una buena psicóloga, mi mamá trataba de aclararme las cosas desde el aspecto natural. Y yo decía, pero ¿por qué pasto es verde? Y mi mamá decía, porque tiene clorofila. Y yo empezaba a llorar, pero clorofila no es el nombre de un perfume. Eh? Bueno, hoy es gracioso, pero en aquella época fue muy duro, ¿no? Bueno, después de dos semanas mi mamá ya no sabía más qué hacer. ¿No? o sea el próximo paso sería meterme en un manicomio en un hospital psiquiátrico ¿no? entonces mi hermano ya no bancaba más de esta situación toda entró llorando a la habitación de mi mamá y como que imploró a mi mamá que llamara al pastor de la iglesia para que viniera a hacer liberación conmigo entonces cuando mi mamá me dijo que el pastor venía a orar yo no, yo no resistí, yo no me enojé porque en estas dos semanas yo me fui abriendo a Dios de a poquito entonces eh, cuando vino el pastor yo ya estaba dispuesto a confesar todos mis pecados a Dios, a pedirle perdón a mi mamá, y de hecho fue lo que yo hice, pero aún así había una pelea espiritual muy fuerte, me acuerdo que en un determinado momento, eh, el pastor estaba orando conmigo, y yo lo miré, el pastor tenía barba, no y, y yo miré el rostro del pastor transformarse en un elfo, pero no era un elfo como hermoso de Disney, de las películas de Disney, era un elfo feo, entonces yo le dije, Pastor, yo te veo como un elfo. Y dijo, No, Rodo, tranquilo, seguí repitiendo la oración. <risa> y bueno, pasó que después eh, el pastor volvió a normalidad. Ah, el pastor volvió a normalidad. Yo volví a normalidad. ¿no? El rostro del pastor volvió a su normalidad. Este, y me acuerdo que llegó un momento de la liberación que yo tuve muchas ganas de cantarle una canción a Dios. No espontáneo, sin guitarra, sin nada, sin ningún instrumento musical, solo con la voz. Me acuerdo que alcé mis manos al cielo, cerré los ojos y canté con todo mi corazón una canción que la letra era muy interesante porque decía que el Espíritu de Dios eh, está sobre nosotros, que los cautivos y oprimidos eh, liberados son. Eh, o sea, yo canté una música que tenía todo que ver con lo que me estaba pasando a mí en aquel momento, ¿no? y yo empecé a llorar, llorar, y cantaba esta música, y mientras yo lloraba, eh, yo sentía que toda esta locura se estaba diluyendo, que toda confusión se estaba yendo, toda opresión me estaba dejando, ¿no? Yo estaba leve, yo tenía la sensación, ya sé que no fue algo físico, que era algo espiritual, pero fue tan real la sensación de haber sido liberado que yo me sentía como si hubiera adelgazado 50 kilos, ¿no? Y en esta misma noche yo fui a una iglesia, yo fui totalmente lleno del Espíritu Santo en esta iglesia. De hecho, hasta el Día de hoy fue la experiencia más increíble que yo tuve con Dios. Al entrar en la iglesia, allá en la alabanza, el Espíritu Santo como que me llenó con todo. Al final de la reunión, yo estaba llorando, eh, todo mi cuerpo temblaba, pero mal, mal, mal. Yo me asusté, de verdad. A ver, no era mi realidad, yo no estaba acostumbrado a este entorno, ¿me entendés? Yo era el chabón que pocas semanas atrás estaba en un bar me emborrachando, me emborrachaba todos los fines de semana, o sea, no era mi realidad. Y en este día yo tuve un encuentro personal con Jesús. Yo entendí que Jesús estaba vivo, que Jesús no es el autor de una religión, que Jesús no es un personaje histórico, que Jesús es Dios y que Jesús vive. Yo tuve una experiencia real con Jesús. Él me habló en este día, yo sentí su presencia de una forma tan increíble de verdad, tardó como que meses para que yo pudiera comprender mejor lo que me había pasado en esta reunión, ¿no? Porque yo no estaba acostumbrado con esta realidad de ser lleno del Espíritu Santo. Hubo un cambio radical en mi vida. Yo no podía ignorar lo que me había pasado, ¿no? Toda la locura se fue, como pueden ver, yo volví a la normalidad. <risa> yo seguí lleno a la iglesia. Estuve ahí por más de 15 años viviendo en una iglesia local. Eh, ahí conocí a mi esposa. Ya me casé, hoy llevamos más de 10 años de casado, tenemos una relación increíble, muy distinta a estas relaciones enfermizas, que yo te comentaba, ¿no? Este... Y hoy somos misioneros en Buenos Aires, venimos a empezar una iglesia, yo no puedo imaginar cómo hubiera terminado mi historia si yo no estuviera con Jesús, ¿no? Quizás me pegaría un tiro, quizás estaría en un manicomio, en un hospital psiquiátrico, no sé, ¿no? Entonces yo no puedo imaginar otra vida no caminando con Cristo de verdad es la vida más increíble que uno puede vivir.